0: Las 8 y 11 de este martes seguimos con noticias. El presidente de Bloque Pro en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, y la diputada nacional Carolina Píparo propusieron bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Actualmente es de 16. La reforma del Código Penal retoma la que ya se había anunciado durante la gestión de Mauricio Macri. Para poder profundizar en este tema estamos en comunicación con María del Carmen Verdú, abogada y titular de la Correpi. hola María Lautaro te saluda, ¿cómo estás?
1: Hola Lautaro, ¿cómo
0: estás? Todo tranquilo. Muchísimas gracias por darnos estos minutitos para poder charlar sobre esta cuestión. Quería saber primero cuál es el análisis que hacen ante semejante propuesta de bajar eh, la edad de imputabilidad de Ritondo y Píparo, esto que están planteando. De
1: Ritondo y Píparo y también hay un segundo proyecto que fue presentado incluso con anterioridad, ...por un diputado del frente de todos... ...o sea, cuando se trata de utilizar... ...este tipo de... ...iniciativas de demagogia... ...punitivista... el año electoral... ...la grieta se desdibuja bastante... ...y uh -huh, eh, lo cierto es que hace... ...hace unas unas semanas atrás... ...alrededor de un mes... ...cuando el que salió a la palestra... ...promoviendo nuevamente... ...el uso de las pistolas... Taza, ...esas picanas portátiles... Eh, ...Horacio Rodríguez Larreta... Lo, ...lo tiró sobre la mesa... ...nosotros hicimos... ...en un año electoral... ...siempre se empieza... ...por estas medidas... ...estas propuestas represivas... ...porque parece que hay muchos que creen... ...que, que con eso ganan votos... ...y lo grave es que en muchas ocasiones... ...así sucede... ...y alertamos... Dicimos, ...en cualquier momento estamos discutiendo nuevamente... <ríe> ...edad de punibilidad de niños, niñas y adolescentes... ...o pena de muerte... ...o cosas por el éxito... ...y bueno, efectivamente pasó un mes y acá estamos hablando de, nuevamente de criminalizar como si fueran adultos a niños
0: y niñas, porque de eso se trata. Sí, o sea, esto es algo que yo te quería preguntar, o sea, un niño ya de 14 años, niño o niña, ¿no, se lo, ¿no tiene las herramientas cognitivas? O sea, esto lo estoy diciendo yo de lo que me imagino, capaz vos tenés más idea pero no tiene las herramientas cognitivas como para poder afrontar lo que sería un juicio, como para poder afrontar lo que son sus decisiones. Todavía no está lo suficientemente maduro, me imagino, para poder tomar decisiones y ya. ser completamente consciente 100% lo, lo de lo primero, que está haciendo.
1: Lo primero que hay que decir para desarticular la mentira que se instala como verdad absoluta desde la prensa hegemónica uh -huh. es que tener... 10, 12, 14, 15 años, y ser a, estar involucrado en una causa penal por un, por un hecho de carácter delictivo, no significa llevártela de arriba ni significa que no haya consecuencias eh, para esa criatura. Lo que hay es un procedimiento diferente donde, en cumplimiento de convenios internacionales, tenemos vedado, por ejemplo... <coughs> condenar menores a prisión perpetua eh, o aplicar eh, penas privativas de libertad excesivas a personas a las que estamos reconociendo. Ni siquiera es una cuestión de herramientas cognitivas, es una cuestión de eh, la definición jurídica de capacidad. O sea, ese pibe, esa piba de 12, de 14 años, eh, no puede casarse, no puede eh, salir del país no puede firmar un contrato o adquirir una propiedad sin intervención de sus tutores o, o sus adultos responsables, porque se entiende que no tiene formado su discernimiento, porque es una persona en formación. Claro. Entonces, eh, decimos eso y al mismo tiempo queremos responsabilizarla penalmente como si fuese un adulto.
0: Exacto y volviendo a
1: insisto, insisto con esto, alguien está, alguien está en los institutos de menores que están abarrotados, entonces no me vengan con que no pasa nada cuando una persona de menos de 16 años queda involucrada en una causa penal,
0: sí <coughs> habías mencionado anteriormente lo de las pistolas láser, la descarga el, el taser, las, las descargas eléctricas y fue comprobado por muchos organismos de derechos humanos que tienen una tasa de letalidad. Lo que quería saber, y quería saber la opinión tuya de, desde el lado de Correpi, ¿qué, sería, ¿qué es lo que implicaría el avance de estas armas en la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta también las altas tasas de gatillo fácil que hay?
1: Mira, lo primero que decimos desde Correpi con este tema es llamemos a las cosas por su nombre. Uh -huh. Una herramienta, un arma que provoca una descarga eléctrica sobre el cuerpo humano se llama picana y una picana es por excelencia una herramienta de costura sí. entonces no hace falta recurrir a esa enorme cantidad de datos estadísticos de todo el mundo en particular de los países en los que se utilizan estas picanas portátiles que muestran el grado de letalidad que tienen respecto de personas menores de edad, de personas adultas mayores, de personas con problemas cardíacos, de personas en gestación, de personas en tratamiento con drogas psicotrópicas, etcétera, etcétera, etcétera. Quien quiera obtener esos datos están publicados en, en Internet. Hay informes oficiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, por supuesto. En, los que, en cuya confección Correpi no ha tenido absolutamente ninguna intervención, todo eso está. Pero acá lo, lo fundamental es que ¿por qué yo tengo que elegir entre que me peguen un tiro o me den una descarga eléctrica? No quiero elegir entre una y otra. Yo no quiero ninguna de las dos.
0: Absolutamente, son como elegir con qué te van a disparar. Eh, para poder ir cerrando, quería que me puedas eh, clarificar o explicar... ¿Cuáles son los ejes que se deberían retomar y discutir frente a la situación de gastillo fácil en el país?
1: Mira, el 66% de los casos de gatillo fácil que ocurren en nuestro país, y estos son datos oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación, publicados en la gestión Frederick, en, poco antes de, de, de la cuarentena, se producen con el funcionario, policial, gendarme, prefecto, lo que sea, fuera de servicio... Uh -huh es decir, eh, de civil, pero con el arma reglamentaria. Por eso una de las primeras cuestiones que venimos planteando hace este año es la prohibición de la aportación y uso del arma reglamentaria fuera del servicio o de civil. Claramente no terminaría con el gatillo fácil que tiene causas sistémicas, pero disminuiría sensiblemente. De hecho, en marzo de 2020 la misma ministra Frederick tomó esta medida en relación a una sola de las fuerzas federales, la más chica, la menos numerosa, la que menos presencia tiene en la calle, que es la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Lo cierto es que desde ese día de marzo de 2020 hasta hoy, que ya estamos entrando casi a diciembre de 2022, no tenemos un solo caso de gatillo fácil de la PSA. Y todos los que teníamos previamente, que eran cuatro o cinco por año, eran todos con el funcionario fuera de servicio. O sea, es una medida eficaz. Total. En segundo lugar, hemos hablado hasta el cansancio con ustedes aquí en la tribu, porque además han sido partícipes necesarios de la causa Bulacio, con la colecta para para poder pagar la tasa de justicia para el recurso de queja allá por febrero del 92 y demás. La sentencia de la Corte Interamericana en el caso Bulacio, que ordena al Estado argentino eliminar de una vez y para siempre todas las formas, todas las normas y todas las prácticas no normadas que habilitan la detención arbitraria de personas por parte de miembros de la fuerza de seguridad, o sea, constitución, la constitución nacional, la provincial, la de la ciudad o los convenios internacionales te vas a encontrar con que una persona solo puede ser detenida porque está cometiendo un delito, o porque un juez o un fiscal dio la orden de detención en una causa. Sin embargo, todos los días vemos personas detenidas o sufrimos directamente detenciones por averiguación de antecedentes, para identificar <coughs> arrestos contravencionales, preventivos, etcétera ni hablar de las racias. Si tomás el universo de personas que mueren en comisaría, pensemos en Dayana Abregú, pensemos en Alejandro Martínez, pensemos en Florencia Magalí Morales, etcétera, son todos casos de detenciones arbitrarias. Más de la mitad de las personas que mueren en una comisaría eran víctimas de una detención arbitraria. Entonces, el gobierno que cumpla, ya lleva 19 años, la sentencia en el caso Gulacio, podrá reducir en un 50% las muertes en comisaría, además de garantizar, por supuesto, la libertad de las personas.
0: Absolutamente. Y para ir cerrando, quería saber, eh, ustedes estaban trabajando con el mapa de la policía de la ciudad, eh, la nueva herramienta para poder eh, tener información sobre la policía. Eh, quería saber en qué situación se encuentra.
1: Eh, mira la página sigue activa, sigue recibiendo mucha información de parte de usuarios y usuarias. <ríe> se están elaborando informes. Sí venimos señalando la necesidad de que desde otros ámbitos, otras organizaciones, otros distritos, más allá de la Ciudad de Buenos Aires... Uh -huh tomen similares iniciativas, porque no nos olvidemos que ese sitio web está reducido al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y exclusivamente a la policía de la ciudad.
0: Absolutamente. Eh, María, te quería agradecer muchísimo por este tiempito compartido. Eh, muchas gracias por estar y por charlar siempre con la tribu.
1: No, al contrario, gracias a ustedes.
0: Que tengas un muy buen día. Pasaba María del Carmen Verdú, abogada y titular de la Correpi, para poder hablar ante la situación de la propuesta de Cristian Ritondo y la diputada Carolina Píparo para poder bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.